0: 新闻到破解，汇答新闻，大家好。2月28号呢是天美国国会的中国日啊，多场听证会有多个委员会在一天之内通过了至少11个挺台湾抗中共的法案，两天通过了14个，分布在外交、金融、经济、科技和人权等多个领域，像是要在美国全面禁用 TikTok， 还有涉及中共最敏感的活摘器官，以及呢如果中共进犯台湾，美国就曝光并制裁中共权贵在海外的资产。这连锁效应是相当可观的。中共两会前夕呢，罕见的承认面临动荡和惊涛骇浪，北京戒备森严，风声鹤唳，大量的军警和便衣在把守，犹如在火山口上。而这是习近平的二次登基，失业率呢可能是六十年最高，中国多地群体抗争，连老人、公务员呢都上街了。中共设置了超级东厂还有修法要让共军来接管司法。喊清理门户，连串的大动作究竟反映中共面临哪一些危机？准备要对内镇压，对外开战吗？美国的白宫呢发布了新的网络安全战略，并且在科技战呢追击断根华为的后路。美国的能源部和 FBI 联邦调查局接连抛出了 COVID-19 中共病毒源头来自中共实验室的泄露，而国会呢又提出了制止火灾器官法案，要求美国的国务院每年要提报告。对中共衰境的时代是要彻底终结了吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
1: 。呃，主持人宋老师，两位好，各位观众朋友们，
0: 大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，林老师好，各位观众大家好，是欢迎两位。美国众议院的美国与中国共产党战略竞争特别委员会的第一次听证会，二月二十八号开场影片呢，有段话是这样说。人类历史上的每一个污点，都是由同一个偏执的暴徒式的群体灭绝组织所犯下的，就是中国共产党。主席盖拉格呢提出王沪宁的著作《美国反对美国》，指出中共的战略就是利用美国反对美国，而他强调，美国对中共一厢情愿的时代过去了，美方呢要不断的区分中共和中国人民，而美国和。中共的斗争是关乎生死存亡，关乎人类的生活方式。中共企图打造的是挤满技术集权主义监控国家的世界。我先请教宋老师，您怎么看哦？美国国会这一波动向和它的意义是什么？那您怎么从这十一到十四个法案里面，您看到哪一些特别的重点？嗯
2: ，好的，呃，光是二月二十八号一天啊，呃，上午跟晚上呢就开了两个非常重要的啊听证会啊，呃，一个是上午的这个。呃，那个叫什么？呃，外委会啊，外委会所开的一个对抗中共侵略的世代挑战啊，嗯、这样的一个啊、呃、公听会。晚上呢是美国与中共的战略竞争特设委员会里面所开的中共对美国的威胁的一个听证会啊。嗯、呃，而且呢，在这个呃听证会当中里面啊、呃，通过了有八部的抗中挺台的法案。呃，这个我看起来应该是史无前例，也可能是空前绝后的一个举动啊。呃，意味就是说是要强烈的采取抗中人政策，而且要也强烈的要挺台湾的这样的一个立场啊。呃，我们来看一下，就是说，呃，在这个呃一天之内的这个推动出了八个法案当中，里面其中涉及的这个挺台的法案一共有四个啊。呃，有三个是由这个呃金融委员会所提出来的啊、呃。第一个呢叫做台湾冲突。呃，遏阻遏法啊，或者是叫做遏制法吧啊，呃，其中最重要的重点就是说，呃，如果中共对台湾产生啊进、呃、行这个侵略的活动的时候，美国要准备公开中共高官在美国的所有的资产，包括他的股票啊，还有他个人的房地产啊，乃至于这个银行的存款等等的啊，这个叫打蛇打七寸啊，因为呃，在中国的这个高官呢，就是工作在中国，生活在美国啊，所以他们大量的资产存量在美国。所以就是，如果中共敢这个挑衅的话，那么美国就要去公开他们的资产，甚至呢有必要的时候予以冻结啊，这、就是一个非常严重的一个惩罚的机制啊。第二个挺台法案呢叫做不歧视台湾法啊，那么意思就是说是要把台湾当做一个正常国家来看待啊，呃，就是这有一点呼应过去我们所讲的那个台湾政策法里面啊，不得去限制台湾有若干的啊所有的这种主权行动的这样的一个行为啊。另外一个法案呢是。呃，叫做这个台湾保护法，或者叫保护台湾法啊，主要呢就是支持台湾加入国际组织啊，譬如说，这是很明显提出了，呃呃，应该要支持台湾进入这个国际民航组织等等啊，这个是啊、呃，金融委员会所提出来的三个挺台的法案，另外一个是由啊外委会所提出来的一个法案呢，叫做。呃，台湾保证落实法啊，这个法案的一个重点呢，就是要去重新检视美台之间的一个过去的交往准则。还有一个很重要，就是说是要去通盘的去检讨美国对台军售当中，你们是否存在的一些，比如说呃延后支付啦啊，或者是有一些呃这个资源不足的现象啊，是不是能够高度的吻合台湾所需要的武器等等的，以及配合台湾发展这个不对称战略等等的武器的销售等等的，这是外委会通过了啊。呃，所以在二十八号一整一天之内呢，就通过了八项其中的四项的这个停台法案，其他的法案呢叫做抗共法案啊。呃，我稍微说了一下，就是呃，外协会提出有一个，就是说，第一个，中国不是开发中国家啊的法案。呃，因为中国一直用开发中国家的这个资格啊啊，在 IMF 里面呃获得一些无息的贷款啊，然后拿拿这些钱去放一带一路的贷款等等的，呃，甚至就是说以不呃开发中国家的资格。呃，在这个世贸组织里面获得一种特殊的待遇啊，这个美国现在要把它砍掉啊，这是第一个法，呃，这是法第一个抗工法案，第二个就是最敏感的也是有最重要的，就是停止强拆器官法案啊，是针对，呃，长期以来中共对法轮功的迫害啊，另外就是海底电缆关控法案啊。那么到了三月一号之后，又加码通过了三个法案。第一个就是叫什么“贺阻美国科技敌国法案”，这个是授权给拜登总统的，对 TikTok 进行全国性的一个禁止。呃，乃至于涉及于就是啊，给予行政部分对于任何中共啊侵略美国的这些啊智慧财产权或者是敏感科技的偷窃呢，采取一种遏制的做法啊。那么下面一个就是对抗中国恶意影响力基金授权法啊，嗯，就是要成立一个基金啊。呃，来长期支持一个啊，对中共的一个抵抗。呃，最后一个就是捍卫领空的主权啊，法案啊，呃，这是因应啊，中共的间接气侵侵入了美国领空。所以，美国我上次也提到啊，发展一种所谓的高空的一个呃战略来围堵中共对于啊这个美国的主权领空的一个侵犯啊。那么，这个我们大概可以了解一下，就是。呃，总计到目前为止呢，嗯，已经通过的，而而且很多是无意义的通过，全票通过，特别是在《挺台法案》当中里面，呃，到目前大概已经有了十四到十一到十四个这个法案，嗯、呃，正如我刚所讲的，就是一种空前绝后的，呃，这样的一个做法啊。至于说您听到就是说我在这个法案当中你们看到什么了、啊？呃，我在这里讲就是说，我看出了美国的三个认定啊，第一个认定呢就是美国认为啊。中共呃，美国对于过去对于啊中共这种一厢情愿的这种信任的友谊，还有一种合作的关系，已经宣告结束。呃，也就是说，美国与啊中共之间已经进入到了一个没有信任何信任，也不需要什么合作的这样的一个新的一个对抗时代啊。呃，所以美国以为他拥抱了过去拥抱是一只熊猫，现在发觉他拥抱是一只大野狼。啊，所以在这样一个警觉视角呢，我认为美中之间要进入一种所谓的全面性的一个战略竞争的一个时代啊。那么这种战略竞争呢，承入那个 m 克 k e 格，就是那个呃中国特别委员会的那个主席所讲的。那么他 a l 格， a 他说，这不是一场礼貌性的足球赛啊、网球赛啊，它是一个什么东西呢？是涉及到我们人类二十一世纪的生活方式与生存的一个权力的斗争啊。这是一个非常画龙点睛的一个啊说法啊。美国的有一个第二个认定是我讲的，就是美国认为俄乌战争应该基本上已经进入了这个末期了啊。那么呃，将来要进入一个所谓的后俄乌战争时期，在这个时期之后呢，美国要正要掉头转过来要对付中共啊。呃，因为啊、呃，美国已经确认，像恩斯那个国防部长阿斯利就讲，他说美国呃，中共是一个唯一一个有能力、有制度的，在各个领域意识形态、政治外交、经济等等，对美国进行真正挑战的一个国家。在这样的情况之下呢，呃，就是说，呃，美国已经怎么样，要转过头来啊，捍卫整个印太地区的一个安全啊，这是美国一个重大的一个战略转移，这是我看我所看到的这个美国的第二个认定啊。第三个认定的是什么呢？就是说，美国已经认为台海战争应该已经是难以避免了啊。换句话说，中共这个武力侵台的这样的一种野心和动作呢？既是一个明显存在的事实，而且是一个随时可以发动的危机啊！呃，所以美国现在还必须要做好准备、哦。然后你看他们在讨论这个议案的过程当中，里面一直在讲说，虽然说目前没有办法立即看出中共有武力侵台的这种动作，但是美国要做怎么样充分、最后完整的一个准备，这是很重要的一种认定啊！所以还有一点就是说，他要准备进一步的武装台湾啊！呃，武装台湾的含义非常的广泛啊，呃，但是最主要就是要以军事的行动来保保卫台湾的安全啊。所以我们从这个一天之内通过这么多的抗共挺台法案，不仅是历史上是空前绝后，从中我们可以看到了美国三个认定，这个认定本身是大大的改变了美国对中共一种全面开战的这样一个情况。
0: 是感谢。那接着，我想请教明老师啊、哦，这次国会在多个领域火力大开啊、哦，您觉得美国是要进入一个新的阶段吗？再来就是说，刚,刚老师也提到说，美国从这拥抱熊猫啊、哦，后来这个发现是大野狼啊、哦，转向这个图中共红龙这样的一个态势。回顾中共四十年，其实都在公开的强化建军、压制百姓、不守国际秩序，但有很多是暗着干了，但是其实公开看得很清楚。为什么美国会那么严重的长期误判？那您有什么提醒点，说让台湾、美国、欧洲避免在这个时候关键时刻又被骗又被重蹈覆辙
1: ？我想美国人在问同样问题吧，我们为什么会被骗四十年、啊？对，美国人在问这个问题。呃，刚才宋老师讲那个法案讲得非常完整，非常精彩，我就这个各位去底下讲一下，就谈谈说美国为什么会误判，在这个听证会当中呢，他们邀请人叫做 Matt p a r e n g e r 就是伯明、嗯。那博明在那个听证会上呢，他讲起来，他他现在在那个捍卫民主基金会工作，他是这个中国项目部的这个主任。他过去就是副这个国家安全顾问，然后对这个事情呢，这个非常娴熟，然后中文也非常好。他提了三点嘛，他说我们有有三点迷思。他第一点呢，我们过去一直以为中国共产党只是名义上的共产党，那么也就是他只是讲共产党。或讲共产主义，他并不是真正要实行共产主义。那我们真的低估了这一点，因为他们其实蛮认真的。他真的影不是放了影片吗？是<对>等等哈，这第一个。第二，他我们这个迷思是，北京呢没有打算，也没有企图要输出自己的专制模式，或是颠覆自由的国际秩序。这话我们现在听起来非常可笑，可是很多美国人真的这样相信的。因为我在台湾开研讨会哈，或者国际上开研讨会哈。经常我们听到的口吻就是哦，中共中共就是另外一个国家而已<音> ，just another country。他们很多人也这样觉得，他、啊、就另外一个国家，对我们有点敌意。不是的、啊，这不是个单纯的另一个国家，单纯另外一个国家可以是菲律宾，可以是印尼，可以是泰国，可以马来西亚。嗯、中共不是啊，中共是准备这个颠覆你们，然后推翻你们，建立他的一套秩序的这么一个一个政权呢、啊。这个他们从自己一开头都讲得很清楚，大家不相信罢了。你要不要忘记四五十年前五六十年前，我们是非常相信这个事情，而且我们知道他会这样干。
0: 而且老沙当时也在煽动那个东南亚。是啊，几十年下来，我们现在
1: 看得非常清楚。但是美国人有很多原因了，那我们后面再解释吧。他说，所以他说，中共没有打算去输出自己的专制模式和颠覆这自由的这个国际秩序。他这是我们的迷失，这错的，因为他们就是这样做的。好，这第二点，第三点。他说：“我们误以为北京不打算去这个跟民主国家去进行零和的博弈，或进行一场冷战。不对，如果刚才的推论是对的话，那从头到尾中共就想做这件事情。中共不是最近才发表一篇文章吗？这个全面抵制跟反对这个民主宪政吗？对，他讲得非常清楚。我们就是不相信他，我们相信我们这套共产主义跟其他跟一权一党专政，我们相信集权制度嘛。所以伯民指出三点。”伯明是，我觉得是应这个听证会讲的话。你让他真讲的讲话，我觉得他讲的更完整。嗯，所以我们找到另外一个人，那个人叫白邦瑞。对啊，在我们这个节目里面提过多次了。白邦瑞讲说，我们过去呢，对于中跟中共交往几十年，有五个错误的假设。然后第一个假设，美中交往可以带来完全的合作。现在发现不是，因为他用各种各样阴谋诡计来骗我们、欺负我们，然后吃我们东西、偷我们东西，所以没有完全合作，只有利用，嗯，只有利用，没有合作。好，这是第一点。第二点呢、啊，中国会走向民主之路，它这完全是我们美国人自己的迷思。我们自己相信民主很好，我们也知道民主很好，我们也以为大家都会喜欢民主。那不是的，因为有些人他他从一开始他就相信共产主义的时候，他是不相信民主的。而且那个党文化，他是彻底改变他的背景。他是彻底改变他的背景，彻底改变哦，用中共自己的话来讲叫“偷梁换柱，偷换概念”哦。嗯，他用民主的这个名义，但他用他行专制之时，所以以为中国会走向民主之路，这是外界的期望而已，但并不是中共自己的目标啊。这是第二个。然后第三个就是中共是中国的是脆弱的小花，它问题非常多，然后毛病非常大，它没有意思要争霸，好，这个根本就是一个认知作战，他们不断的，他自己讲啊，这白邦瑞自己讲，过去跟他们打交道这么多年，他们派不断的派学者、智库、专家出来去传播的讯息，让你们大家不要防备我，他的意思在这里，好，这这第三点，第四，所以延续刚才这些错误的认知，好，第四就是。美国一直以为中国会希望跟美国一样，而且正在跟美国一样，这也是纯粹的鬼扯。但中共从头到尾就不相信三权分立，习近平啊这些人到这个香港讲说没有三权分立，只有三权共济，对,对三权互相合作，而三权合作背后什么？就是党，对对不对？其、这、实、个、他讲得非常清楚的。好，最后一个，有中国的鹰派力量薄弱，也就是。中国的强硬派的实力是不够的，所以没有准备准备做这些事。而我们呢，被自己的一厢情愿所欺骗，当也被中国认知战所欺骗。这样把这两个人话加起来的时候，大概刚才那个回那个问题呢，差不多就已经回答了大半了，也就是美国人为什么被骗。但是呢，还有两个原因呢，加强了美国被误判。第一就是美国一直相信古典民主化理论。什么叫古典民主化理论呢？他们相信一个国家只要经济发展，然后产生中产阶级，就是追求民主化。这现象在欧美过去一两百年都是如此，然后在东亚四小龙上面的两三个国家呢，也都正是如此。所以他们认为啊，这个古典民主化理论是对的。可是你想想看，十个东欧共产政权的民主化就不是走这条路。换句话说，古典民主化理论不适用于共产主义国家，就这么简单。好，那么如果说共这个古典民主化理论不适用共产主义国家化，你要推动共产国家民主化，就不能用理以前那理论，这、就是美国自己的理论错误。再一个就是他们自己没有不愿意播出来的，就是美国资本主义的对金钱的贪婪，嗯，对不对？这是一个很大的动力。<是>中国从两千零二年进入世贸组织之后呢，美国跟国际科技大公司竞相投资，为什么？贪婪，那为什么投资一个集权的国家呢？这个集权国家，你只要能够贿赂到他，你收买到那个高层人物的时候，高层人物跟你合作呢，哎，你就可以极度的贪污去赚大钱，所以你觉得这是极好的一个机会，去赚钱机会，你当然希望它继续集权下去，所以最不希望中国民主化的，反而是那批大大科技公司或者那些华尔街的大投资金控投资公司。好，那这第一个大块，第二块你问的是美国醒悟没有？看了这几个方案，以为是醒悟了。应该这样说，经过了川普政府跟拜登的两年了，应该是逐渐觉醒。那为什么还没有完全醒悟呢？双方相互依赖过深嘛。嗯。就算醒悟，他晓得我还不能切开嘛，也不能完全脱钩嘛。那现在有有关税战，有高科技制裁等等，这方向是正确的。所以伯明讲啊、哦，美国要重视对等，对中国人民传播真相。对，这话非常有道理。那你就你要看见的是一个集权彻底、彻头彻尾控制人民一个国家，你怎么在传播真相？你这东西不是一句话的问题，你要仔细去操作。那最后你问说要提醒什么？有几点：第一，大家要注意到，美国现在呢不是要进入战争，也不是要让台湾上去打仗，美国是贺主战争之爆发。然后第二点就是，中共在这边打得最精彩的，是认知作战。现在美国人自己回来反省，包括这些法案呢，就要反省啊，我们中了认知作战的计谋了，所以要注意认知作战。第三呢，要提醒美国注意中共渗透国际组织，修改修改这个游戏规则，然后要注意中共对美国的渗透、统战跟破坏。所以这几点呢，我觉得是如果要提醒的话呢，那我会特别着重这几点。
0: 所以、hey, 之前那个川普的白宫的国安顾问他就说，中共骗了，骗了这个让美国啊误判了七十年之久，不是四十年而已。是好的，我们休息一下，等一下回来看呢。习近平是担忧政变吗？为什么在中共两会前呢大动作频频？究竟是有多少的危机等在前面？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共三月即将召开两会啊，习近平要登基了。那刚开完二中全会，发布公报呢，罕见的承认不少的挑战和困境，说世界进入了新的动荡变革。还有呢近期的几大举措啊，将成立内务委员会这个超级东厂，以及中共中纪委喊出所谓的清理门户。人大呢通过这个发布战争时可以调整适用刑事诉讼法，形同让军队在战时或戒严等等可以接管司法一条龙的权利。那甚至呢，没有开战也可能军管。那中共在内外交困之下呢，从白纸运动、白法运动，连多地中共的公务员自己都在抗争。米老师怎么看？习近平好像在做最坏的打算呢。这个中共本来已经是集权，他权力还要在集中，那这意味着什么？已经还能在集中
1: ？这也是我最近在想的问题啊。嗯、你这个问题问得非常精准，所以我也在问我自己：他权力已经集中到这样子了。干了十年了，两任了，现在还要这个魄力的干第三任，甚至第四任，一直干到终身下去，他到底在干什么？对如果选什么这么大的权利，他是真的是追求权利吗？还是他真的有有这个不安全感？那有一天午夜梦回之间呢，突然间有一个人跳进我的脑海当中、哎，你都想不到的，史大林。哦，<笑><笑>史大林跳进我的脑海当中，我就突然想到，一九三零年代初期的时候，史大林怎么看他自己的局势？嗯，和他的处境，他们讲形势与任务嘛，就我怎么，我斯大林怎么看我自己，对内对外的问题。对外他看到什么呢？三零年代的时候呢，日本侵略中国，一九三一年九一八事变，然后侵略中国，侵略中国，日本很快的这个就把东北拿下来了，日本开始经营啊，第二年成立未满洲国。在拿下东北之前呢，日本对这个东北呢已经。这个着力甚深，所以斯大林也注意到这件事情，他是非常敏感，的，他注意到这件事情，所以他看见日本对他的威胁，所以东方呢，日本开始崛起。三一年，日本把这个呃东北拿下来，三二年建伪满洲国，然后三三年就开始逐步逐步去搞华北五省特殊化，开始这个攻中国。但是斯大林看见日本内部只有两派，一派是要打中国，一派是要打俄国。是。啊，所以史丹利非常关注，那日本这个强大的国家，他准备怎么办？大家不要忘记啊，日本非常强大，在那个时候，他打败过满清，打败过俄国，啊，然后一下变成这个呃国际联盟的亚洲的这个代表国家，他的这亚这军力在亚洲是第一位的，他对中国完全就是不看在眼里面，就随时随地要拿下来。拿下来之后呢，他就对付俄国，所以斯大利非常担心这个东方崛起日本对我会形成什么威胁啊？好，这是东方，西边呢，希特勒在三零年代初崛起了，然后这个国家呢慢慢这个呃希特勒呢开始掌权，开始清洗内部，开始慢慢崛起然后他的这个经济呢开始高速成长，他也非常担心。所以，史大林看见一个在战略，在这个国家安全上面，他看见一个东东西两线作战的可能性，他准备战争。这第一个。第二就是他内部的政权稳定没有？还没有。虽然说经过了这个呃列宁去世，然后他就大整肃、大清洗，但是呢，他觉得还不放心。所以我觉得，如果我要面临这场战争的话呢，我要把内部的这些可能反对我的家伙呢，要清理掉。所以史大林看他的这政治处境呢，也是内外交困，对不对？当然他的经济也没有搞好。好，那我就不详细说了。好，这是史大林。然后共产党呢，我们很早就讲，从共产党从巴黎公社一开始，他们就有一种很强烈的危机感，因为他们晓得他们少数派。第一，人数上占少数；第二呢，在价值观上，跟当时的普世价值是格格不入的。那他们也看见，他们跟欧、哦、跟资本主义国家的价值观是格格不入的。那后来到了到二十世纪之后，更是如此了。所以共产党人呢，不但有这种这个危机感或对抗感，他一直有一种被包围的感觉。这我就不细说了，这我们讲过多次了。列宁在书里面反复讲啊，这个资本主义每天、呃、每年的、每月的、每天是每小时的增长，然后在包围我们，我们像是困在大汪洋大海当中一艘孤舟。他是这样形容共产政权。啊，那我在说什么呢？我在说的是，共产主义这种与生俱来的围城感跟危机感呢，不断在各个地方放大。现在在习近平身上看得还蛮清楚的。嗯。啊，我在讲这件事情。好，那现在就回到你的问题了。这次两会呢，大家看到最重要的一个是人事，然后一个是这个深化机构改革方案。人事呢，大概李强啦，或者说赵乐际啊、王沪宁这些呢，大家都不是问题了。那现在他问的就是这深、个、化改革到底要改什么？你不是已经改了一段时间吗？你还在改什么？好，我们看看他改什么。五年前十九大的时候他也在改，他改了两个方向。第一个方向呢，就是加强以党领政。甚至走到以党代政，细节我不多说了。这第一个方向，第二个方向就是中央向地方收权，特别收什么呢？财财税的权利。嗯，所以这两点呢非常明显了啊，以党代政和以党领政，然后中央向地方收权。现在我们在问的就是，中共这次改革，它叫深化机构改革。什么叫深化呢？把前面事情再往前推进。特色化，所以刚才逻辑如果没有错的话，他以党领政，以党代政，会再往前推进。然后呢，中央向地方授权也会再再强化。好，那这样就出现你刚刚讲的那个委员会，那超级委员会。这超级委员会到底是什么东西呢？我们还不很确定。为什么？因为中共没有给出明确消息。但是他们现在已经有一开始对外放一些消息。我们看到什么香港零一啦，或什么呃南华早报什么，的，已经陆陆续,续续透露消息。从这边刷消息呢，我们看到这样的。第一呢，他们把它称为内委会，不是不对，这个应该是我们的称呼，他们称呼叫什么内务委，嗯，应该是这个逻辑。好，那么没有人知道，但是为什么呢？他也讲，他说包含警察、安全跟情报部门呢等等，都会都会在这里面。然后更准确的说，他会整合公安、移民、户籍、交通、反恐、反间谍，甚至民政部的社会组织，这就是你刚刚讲的超级东厂机构。好了，你权力已经这么巩固了，你还要这超级东厂机构干什么？是不是啊？如果说你大家讲啊，他权力很巩固了，很巩固就不需要东厂机构了，那很还需要东厂机构，就是你觉得你其实还不巩固吗？好，你为什么不巩固呢？简单说，他认为如果我真的对外要跟美国和跟欧欧洲或者说跟日本要打场大战，为了台湾要打场大战的话。那我就整住内部，我怕内部有任何不安定的因素，所以我要大清洗。简单说呢，这个超级东厂呢，是对外准备战，然后对内准备大清洗的一个机构。好，这这第二层，第三层呢就是，那为什么要要这样做呢？因为刚才宋老师不是讲说内外交困吗？你也讲说内外交困吗？对，内外交困呢、啊。经济的问题，然后什么社会动乱问题、白纸革命啊、白发革命什么等等，他看进去一波一波一波起来。那为什么一波波起来呢？一方面是我用高用高压方式压力过时了，大家受不了；第二就是我财政无法支付。我如果钱非常充裕的时候，我这边发钱，那边发钱，大家都都算了。现在都没有钱算了，问题就跳出来了。所以连公务员造反等等，那这个我就需要一个大清洗、大增压的机构。所以简单的说，就是他真的，或者这样说吧，不管是不是真的如此，但他感觉到内外交困呢、啊，正在步步紧逼，他担心失去政权，人头落地，所以他必须要一个强而有力的内务委呢来做这件事情。那我们反正反正几天之后就可以看到了，那这时候我们可以做更准确的判断。而内务会做什么事情呢？大概他们也会讲清楚了
0: 。嗯，是。那我记得请教宋老师，从中共近期一系列的一些大的这个动作做法，您觉得反映哪一些危机啊？那您怎么解读这个二中全会的公报的重点
2: ？OK， 呃，从这个二中全会的公报一直到后天要召开的这个两会啊，呃，基本上就是环绕了两个问题啊，一个就是刚刚啊，明老师所讲的很清楚的，就是关于党和啊这个国家机呃这个机构改革啊，另外一个就是关于经济的一个复苏的问题啊。呃，关于这个机构改革这个问题啊，目前我们了解到的就是要把这个公安啊、国安从国务院拉出来，然后并入到这个内务委员会。刚明老师有讲到，还不只是两个系统哦，啊，包括移民、反恐等等这一大堆，所以不光是公安系统啊，包括许许多的其他的一个单位，全部都要把它纳入到这个内务委员会啊。首先，我要强调一点，就是说，第一啊，呃，这个不叫做机构改革啊，因为我是学公共行政出身的啊，你从。行政管理学的角度来看啊、哦，什么叫机构改革呢？机构改革第一个，财泰冗员精简组织，提高效率。嗯。可是这个机构改革跟这些目标一点关系都没有啊，所以它只是怎么一种偷换概念。刚刚明老师讲到，就偷梁换柱，以什么机、啊、构改革之名，行怎么样？权力集中之势啊，也就是说，把所有的权力，刚刚我们所讲的，不只是公安系统而已，全部集中在一个人手上。要造就一个什么东西的？现在您刚刚提了，就是什么东厂啊啊等等的，或者是其他的。我认为是叫什么超级版的独裁制度，就是权力已经到了这样的一个巅峰的状态，它还需要更大的一个权力。我觉得这很难说用叫做权力的不安全感这样来解释啊，它一定还有其他的图谋啊，不是光用啊权力的不安全感来加以解释啊。呃，那么我解释一下什么叫做超级版的独裁体制，它有两个特色啊。第一个就是说。呃，原来这个公安这个系统呢，它的这个效忠的和服务的对象产生了改变啊，也就是说，它从一种履行这个社会职能，来转向履行呃符合党建的职能啊，也就是说，从过去的为人民服务啊啊，那么警察为人民服务嘛，人们叫呃大家都叫人民的警察或者叫人民警察嘛，它是从怎么样，从人民为人民服务转向什么为党服务，甚至是为习近平一个人来服务啊。这个是超级独裁体制，超级版的独裁体制，呃，他的这个呃公安系统当中里面效
0: 忠于的服务对象，就以前以人民为名，<对>但是实际是党，现在就把这个外衣直接脱掉，就直接对党，就是<对>太<对>就是一定要效忠党
2: 。当然，他们现在还继续以人民的名义，实际上是这个实这个实行这个党的一个独裁制，特别是习近平一人的独裁制。好。那么另外一个就是从国安系统来讲，这样的一个转换意味着是社会的管理和控制的手段啊产生了不同啊，什么样的不同呢？就是从平时体制转到战时体制，啊，你现在看啊，就是两会，呃，呃不是，人大前这阵子通过了，说什么军队的，给它在战时的时候，它可以调整适用于国家刑事诉讼法，这是什么玩意儿？军权要大于法律啊，很简单就这么讲啊，呃，所以呢。这个意味就是说，现在这个中共已经要由以前这种社会性的这种社会维稳，走向独裁之下的军事维稳，而且是平战，啊合用的啊，平时、战时都可以用的，啊，这个是我对于这个所谓机构改革的一个了解啊，所以我也非常同意老师的看法，就是说，呃，我还是认为现在在中共党内还是存在的一个倒行的力量啊。只是我们看不到啊，或者至少我们可以看出来，这个是讲不忠诚的力量，或者是反忠诚的力量啊。呃，所以刚刚马明老师提到，就是斯大林的那样的一个处境啊。实际上啊，我认为习近平像最害怕的是什么呢？他最害怕就是政变啊。为什么？一九四四年的时候，当希特勒在整个战场节节失利的时候，当时就有一群的这个年轻的爱国军官啊，密谋了一场刺杀希特勒的一个一个行动。啊。呃，还有就是刚刚提到史大林这个清洗的运动的时候，呃，当时史大林在一九三四年的时候，仅仅是因为一个地区的一个党委书记被刺杀，所以他怀疑他自己可能也会被刺杀，所以他就清啊、呃、发起发起了一个大清洗的运动。那这个运动呢，造成了很多高级知识分子的死亡，包括托洛斯基啊、基洛维耶夫、加米列夫，这个都是当时苏联一流的知识分子啊，呃。另外就是说，我们可以看到，就是习近平现在一个怎么样？他因为有这种呃害怕被政变啊、呃、被铲除了这样一个心理的威胁，所以他现在不断的推动一种什么表中运动啊，表达忠诚、表态这个立场的这样的一些运动啊。所以这种把个公安国安纳入这个呃这个内委员会呢，基本上就是怎么样建立中国的 KGB 嘛啊，然利用这种特务来进行一种恐怖统治啊。这是我认为最核心他的一个。除了已经获得了权力的巅峰，还要再获得更多的权力啊！那么这个图谋应该就是说可以去解释，就是说不，这只是一种权力的满足而已。它更强大的是要去推动一种啊极端的一种恐怖统治啊！呃，当然啦，这一定会对于中共产生非常负面的一个效果啊！呃，有人说它这是一种内卷化的一个情况，为什么？因为你整个国务系统会被瘫痪掉啊！呃，那但是我认为有两个最大的一个负面的影响，第一个呢？只要有权力的集中，就会一定带来权力的反抗。我们注意一下，毛泽东就是在权力最巅峰的时候，他的敌对派系特别多啊。从这个林彪四人帮集团，还有彭德怀啊，还有刘邓走资派等等的这些人呢，对反对毛泽东，都不是在毛泽东权力爬升的时候，都是在毛泽东权力顶峰的一个时期。我觉得习近平现在也是处于在这样的一种处境之下啊。呃，那么另外就是啊，第二个重点就是经济布局的问题。我们注意一下啊。通报里面承认三个事情：一个需求收缩，第二个供给冲击，第三个预期转弱，这三个重大的一个压力啊。嗯、呃，所以他这个关于经济的这种呃复苏，基本上来讲还是已经就被迫处于一种防卫性的、保障性的。你看他使用的语词是什么东西呢？就是呃，比如说哈，比如说他的在做法上，他的术语都是什么呢？提升啊，优化呀、啊，防范啊，守住啊，保障啊，落实啊。杂牢啊、武器啊、完善啊、振兴等等等等，都是防卫性的啊的一些措辞，跟他所要提出的预期的目标，什么目标呢？呃，就是要创造一批战略性的、创造性的、引领性的改革措施。坦白讲，存在着什么呀？非常这个远得要命的这样的一个距离了，就是手段与目标之间，呃，根本还有一段很大的落差。所以就是说，目前可以看出来就，就虽然说他用各种话语去掩饰这种情况。呃，搬弄出一些冠冕堂皇的词语，但是依然掩饰不了它内部的一个经济的危机。我把这个中共目前无法掩饰的经济危机，我把它归纳为四大陷阱啊。第一个呢，就是整个社会的流动资金不足啊，社会上的钱非常的稀少，嗯、这个叫做什么东西呢？资金匮乏陷阱。第二个那个叫做总体消费水平不足，这个叫做什么呢？叫做舍不得花钱陷阱啊。第三个呢，就是就业不足啊，薪资不断的下降，连公务员都要在减薪，这个叫什么？中等收入陷阱。最后一个就是人口老化所造成的危机，这个叫什么劳动力不足的陷阱。啊、哦，这四个问题本身绝对不是短期之内可以救得起来的啊、哦。所以所谓经济复苏本身，虽然说现在很多人认为就是，就说呃，今年可能啊、呃，中共的这个劳动产业、制造业本身会有一种反弹式的一种啊呃、啊、复复兴的情况，可是基本的这个。推动整个经济发展的这个 m o m e n t、um、就是个经济的动力和
0: 元素本身，事实上还是处于一种非常虚弱的状态。感谢我们休息一下，我们等下回来看呢。中共在俄乌战争的立场，还有所谓的和平方案哈、哦，这个我们请宋老师，我们读下来诊断中共到底病了什么？还听说还病得不轻，还藏了战，还藏有这个战略诈骗。另外呢，美国对中共的围堵呢，是不是进入到收尾阶段呢？美国两大的这个政府部门为何提出报告，然后直接呢点出这个呃中共病毒来源是 Covid n i n 为什么在这个时候又重提呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争周年呢，中共持续的两面三刀被曝光一手考虑提供致命武器给俄罗斯，一手要当和平调停人啊，要割到位，但是呢，又拒绝了乌克兰总统的对话提议。不过呢，中共有没有想到，联合国大会是压倒性通过的决议，要求俄罗斯撤军？就请教宋老师，你怎么观察？第一个是说，中共从俄乌战争这一局啊，究竟想得到什么？第二个，从中共自称的这个所谓的和平立场等等的，与国际社会在就在他们眼前这样国际看到他两面三刀，您认为这个中共是病得不轻啊？你怎么诊断？
2: 哦，呃，首先我回答您这个我怎么诊断的一个方法啊。我的诊断的方法呢，呃，叫做一种症状阅读啊。呃，其实这是一个呃精神分析学派当中里面的文学批评理论的一个核心的概念啊。当然它涉及到，呃，讲起来也蛮艰涩，也蛮蛮难懂的啊。不过我用一种最简单的一句话来形容，各位观众就懂了，就是叫揭谎。嗯,嗯,嗯啊，就是揭破，啊揭破你的谎言啊，暴露你的谎言啊，呃，特别是我们今天啊，从啊阅读这样的一个活动来看的时候，当我们面对一个伪装性、阴谋性的文件的时候，呃，我们要读出它没有明白说出来的一个真实的意图，这个就是所谓的症状阅读啊。呃，各位看，我这里有一张白纸，上面写了很多的黑色的文字，是吧？那么我们不仅要去读这个黑色的文字，我们要读周边的空白。嗯，啊、哦，把这个周边没有被作者所说出来的一些阴谋诡计，我们啊从这个空白里面把它读出来，不要陷入它那个白纸黑字里面的陷阱。这个叫做症状的阅读。我过去曾用一种症状阅读的语言来形容，就是说我把中共的两岸一家亲亲爱的亲说成两岸一家亲亲烈的亲，<是>这就是一种症状的阅读。我曾经用“人类灾难共同体”来形容习近平的“人类命运共同体”，这也就是一种症状阅读，嗯、啊，读出他怎么样没有说出来的一些真实的阴谋啊，这是我所做的一种所谓的症状阅读法啊。呃，至于您刚提到，就是说中共希望在这个俄乌战争当中里面想要些什么啊，其其实就是说他想图谋跟图利什么了啊，这个意思。呃、啊，我认为中共的图谋或者图利呢？其实它是有一个过程的啊，有一个阶段性的一个演变，呃，我把它分成三个阶段，也就是我过去常讲的，就是假中立、暗挺恶、真反美，它是三个阶段。而且我从一种症状阅读的角度呢，也把它定义为：假中立呢叫做发烧时期，暗挺恶叫做发炎时期，最后的真反美呢叫做病危时期啊。从这个角度来看啊。呃，这个为什么叫是一个过程的问题呢？第一个假中立的假中立其实就是隔山观虎斗。中共在第一阶段啊，呃，他是要想看看俄罗斯怎么打，啊，从中学习一些战略啊、战术啊，啊，然后看看俄罗斯能够打打不能不能打得赢啊等等的哈、啊。呃，另外一方面，他也是在观察西方国家怎么样对俄罗斯进行制裁，而、啊、且制裁的力道有多大、持续性有多强啊。呃，所以我把这个时期称为发烧期。为什么发烧呢？他一看到这个俄罗斯要去打乌克兰的时候呢，他就非常迫切地盼望俄罗斯能够帮助中共打一场这个针对美国的一个中国代理战争啊。这个就是开始发烧，民主主义的发烧症状呢开始出现啊。那么第二个阶段呢，暗挺俄的这个阶段，暗挺俄阶段是什么东西？就暗中支持俄罗斯啊。你比如说买石油啊。呃， uh, 我很多人都说这是一种石油贸易或者是能源贸易，对不起，它不叫贸易，它叫交易啊。因为贸易是根据一个公定的，呃，这个国际的市场价格来进行买卖，这个叫做贸易。交易是什么东西？基于政治目的的一个贸易才叫做交易，而且它是怎么样？要么就是低于现有的价格，要么就是高于这个呃呃石油价格上限一桶六十块美元的方式超额购买。什么目的呢？对俄罗斯进行经济输血啊，这是第一个啊。那么第二个还另外还有一个就是什么东西，叫做武器转运。各位注意啊，武器转运什么意思呢？最近呢、啊、有一个人叫做白俄罗斯的总统卢卡申科，是，他其实呢啊是俄乌战争的帮助犯呢、啊、哈。我们法律上讲帮帮助犯呢、啊，呃，那么其实北欧也不太理会这些很小的国家，因为没有什么威胁。可是他为什么无缘无故的跑去北京呢？呃，我一个合理的猜测就是说，他就是想跟习近平密商什么事情呢？就是在白俄罗斯里面建立一个武器的生产线，中共提出技术和原料，然后在白俄罗斯里面生产组装的武器，然后以白俄罗斯的名义输往俄罗斯，这个叫做武器转运站的一个建构啊，呃，否则他没有这个理由跑去北京啊，呃，这是一个非常严重的一个事情啊。呃，所以这个时候我把这个时期呢，就是第二阶段的案庭啊，叫做发言时期。发言什么东西呢？就是他非呃中共非常，呃不忍哈，或者说很不希望俄罗斯战败哈，因为俄罗斯一旦战败的话，呃，中国自己就危险了。为什么？因为它的中俄联盟的框架就会瓦解，另外呢，它会成为一个孤立的国际上唯一的一个世界公敌。这个是他啊最危险的一个情况啊。好，到了第三阶段，叫做“真反美”，就是最近他发表了所谓“政治解决俄俄,俄乌危机”啊，俄乌战争危机啊、呃，乌克兰危机，对不起的一种中国立场的一种文件。这个文件本身呢，就是进入到我所谓的“病危机”。什么叫病危机呢？它通过三个策略：第一个，模糊侵略与反侵略的界限，很重要啊、哦，这一点非常重要；第二个呢，就是把所有责任呢推给美国啊、哦，说美国是怎么样长臂管辖呀，供应武器呀。呃，还有一个就是什么呀？叫做拱火交油啊，就是呃去点火啊，然后还上去交油等等的啊，就是把所有的责任都啊推给了美国啊。呃，所以这个所谓的真反美呢，是要达到两个目的。第一个呢，啊，就是一方面呢，呃、啊，要为俄罗斯可能战败啊，呃，或者是说，呃，如果他愿意接受和平谈判的话，他提出一个怎么样，让俄罗斯能够有一个退路，一个下台阶啊。那个另外一方面就是塑造美国是一个怎么样？美国是个战争的呃元凶啊，是一个战争贩子啊。那么中国才是和平天使啊，呃，这样的一种国际认知的图像。呃，所以,以总结来讲呢，就是说我们通过对于您刚,刚所提到的这一份呃和平协议啊，他们叫和平协议其实是一点跟和一点跟和平关系都没有啊。呃，这样的一种，它其实我认为它就是一个国际诈骗文件。呃，他的目的呢，就是要把自己假扮成为一个和平天使啊，呃，来掩饰他的和平魔鬼的这样一个真实的面目。一方面呢，去颠倒和歪曲这一场战争当中里面谁是侵略者，谁是被侵略者，谁是加害者，谁个是受受害者这样的一个模模糊的标准。不要忘记哦，侵略与反侵略的这个区分是整个国际价值体系最核心的部分。如果今天连侵略者和被侵略者这个界限都被模糊掉的话，那么这个国际体系没有任何一个价值存在的一个必要和它的一种可能啊啊！所以这个是一个最狠毒的一个办法啊。那么另外就是说，把所有的责任都推给美国啊，呃，好像二五战争是美军在打的一样啊。所以这个就是怎么样一种国际的一种讲起来好听叫做形象公关，讲的难听一点就叫做国
0: 际诈骗。好的，感谢宋老师。我们继续看到最近那个这个 WHO 这个要进入中国，再继续进入这个病毒溯源调查的工作、啊，又被中共阻挠，难以进行。不过呢，在这个时候呢，美国的政府能源部的机密报告转向，认为呢 ，COVID-19 的病毒大流行最可能是由中共的实验室泄露所引起。而美国 FBI 联邦调查局的局长也公开呼应。尽管呢，美国还有几个情报机构的意见还不一致。不过，由民主党执政党所主导的美国联邦参议院在三月一号全票通过法案，要求美国的国家情报总监解密有关 COVID-19 起源的信息。而共和党主导众议院本来就持续在追查毒病毒的源头。二月二十八号呢，外委会通过法案，其实还包另还有一个很重要法案，叫做。这个停止活摘器官法案，所以我想请教明老师，你怎么看啊？美方在这个时候提出病毒溯源，那还有这个活摘器官议题啊，这都是一个对中国来说是非常非常非常敏感的议题，那把它拉到台面上，那你认为说这样可以看到说美国围堵中共的这个战略是到了一个某程度的到收尾阶段呢，还是它是被中共或者被时局逼着要下一个战略决心吗？
1: 这个问题其实可以跟你刚才问那个宋老师第一个问题就是那个呃，国会通过了十几个法案呢，可以连在一起看。其实这几年我在想一个问题，就是美国对中共到底下定战略决心没有？我们不在谈这事情吗？什么叫下定战略决心呢？就是美国看这个纳粹去打这个欧洲，什么时候美国才决定说我要去参战去打纳粹？啊，这是第一个。第二就是日本在亚洲扩张，我美国什么时候下定决心我要去打日本？这叫下定战略决心。我当然不希望他们打赢，说我这边弄了租借法案，弄了什么，这边帮那边帮，但是我还没有跳进去打。什么时候我才跳进去？我把袖子卷起来，把上衣脱，我跳进去打。你在想这个想这个事儿，这几年我就在想这个问题。我说我们怎么观察这个事儿呢？我慢慢整理出个东西来就是。呃，美国对中共如果出现大的政策转变的话，大概呢有几个指标，会有几个面向，我一个一个看一下。嗯、第一个就是对于中共的关税战跟制裁，它要不要修改，要不要放松，修改到什么程度？那这第一个。当然，它有一个那个我们讲说那个刻度的问题了哈，这第一个。第二，中共偷窃美国的技术，偷窃美国的科技，那到什么时候你美国才真的把它全部斩断？当然，现在陆续在展了。们最近不是就又搞了三十七个公司，然后又又进了那个实体清单吗？对对,对,对？那你到底切到什么时候？第二个，第三，中共对美国呢进行大外宣渗透，然后分化挑拨，不是讲说王沪宁先生们说美国反对美国吗？中国在利用这些东西，然后在不断的分化美国社会。你美国什么时候才真的是一翻脸说好，你给我停下来啊？这这这三个问题。第四个问题呢，前几年闹得沸沸扬扬的香港问题，然后大家都很在意。现在呢，好像美国把它割下来了，而、啊、有了一个那什么法案之后呢，好像我们就看这法案就算了，没有再往前推进。而中共跟这个这个香港特区政府呢，对香港老百姓压迫呢，正在不断的向前进的时候，你美国好像没有没有在做更多的事情。好、啊，这第四个指标。第五个指标呢，就是武汉肺炎。我们一早就几年前就讲，我们说看起来就像那边出来的，虽然我们不是专家，但是好像没有别的，好像现在证据都指向那个方向，也没有别的对对他更有利的证据，所以看的就是他。那现在经过三年，美国他说好应该是他了呵呵，经过三年，好，那你有没有追责？有没有索赔？那还是你只是开头而已。好，这第五个问题，第五个指标，第六个指标就是人权问题。当然最近大家比较关心的是新疆问题，其实过去西藏跟蒙古呢。也都有人权问题啊，那其他少数民族也有，那现在加上香港了，所以新疆、西藏、蒙古、香港的人权问题，你要不要拿出来？或者说你又又把再再拿出来一次？这第六个指标，第七个指标就是我们台湾了。那当然现在好像正在炉火上烧，然后美国一再警告你，中共不要武统台湾，不要怎么样，然后不要封锁禁运台湾，你不能网络攻击等等，讲这些话。但是当然了，因为刚才宋老师在第一题有讲到啊、哦，在美国通通过了十几个法案，但最后这地方呢还得看白宫的动作。嗯、好，这第七个指标，第八个指标呢就是法轮功问题。法轮功问题，美国其实清楚，但问题是这东西不能随便拿出来，这东西像核子弹，拿出来之后呢就收不
0: 回去的。很像打开纳粹集中营的门对。<样>对对，这
1: 个东西一一打开这个集中营的门的时候，你就不能说我没看见了。所以现在是开了问题说啊，有活在器官的事儿。你说是不是？他早就知道，他不知道的话，他他前面得进行针对活在器官这些，我还进行一系列听证会，我才会形成这东西啊。报告写了十几年，现在已经写出来了，现在直接就推个法案，表说我知道这件事情，我接受这件事情了。嗯，好，这是我观察的八个指标。这八个指标呢，当然不是说都是一个个在往前推，它可能有时候犬牙交错的，这个推多一点，那个推少一点，那等等，那我们得综合观察。好，那现在这以上各点呢，大概推到什么地步呢？第一，贸易战跟制裁呢，好像没有向后退，好像往前加码。虽然去年大家谈戴奇会不会到大陆去，然后谈南京贸易战会不会松绑一点点呢，或放松到什么程度呢？现在看起来好像暂时不会谈了。但是我认为这个问题将还是会谈。好，第二，追究偷窃美国科技，现在行业在加码。刚刚说了，第三，追究对美国的渗透、大外宣、挑拨这事情呢。好像在庞佩奥跟川普时代做的多一点点，对,对不对？嗯、在拜登时期，反正又退回来一点点。好，香港问题呢，中共不断在进闭。我们刚刚说了，但美国好像停下来了。武汉肺炎的问题，哎、呃，现在重新拿出来啊，现在说武汉病毒所啊什么等等是实验室出来的。好，你现在只是讲而已，你有没有追究责任？你要怎么追究法？这我们得详细看啊。第六，人权问题，现在随便提一提，你说有人权法案吗？刚不说人权法案吗？对对有人权问题吗？那你只是提一个法案，还说你有真的具体的办法，好，再来霸凌台湾的问题。当然，刚刚有说对挺台法案等等，同样的，还有还是不只是一个政策宣誓或立场宣誓，而是你有没有什么实质动作来做下来？当然，这个部分我们看到了，我们必须这样承认。好，第八就火灾器官的问题呢，现在被提出来了，但是比火灾器官更根本的，去对法轮功的整体一个群体灭绝这个事情。你是不是提出来？还是你只是追究这么大一件事情当中的一块？当然，这块也非常血淋淋，非常严重。那我现在问的就是这些指标呢，我们也拿出来观察。呃，好像各个地方全要交涉有所进行，所以把它统整起来看，我会认为表面看起来是没有下决心，但是有可能什么呢？因为美中关系太过敏感、太过复杂，所以美国内部最高层的情况说：“咱们下定决心了，咱们得把它干到底。”但是呢？很多的原因素太复杂，我们不方便说。那这样我们出来就讲说激烈竞争好，好不好好好，我们出来讲激烈竞争。好，所以现在看来就是我不能排除这两者，这个两者都有可能。一个就是还没下决心，第二个下定决心但不方便讲，因为两者之间互赖程度非常高。好，那现在要回到第一题讲的十几个法案，那十几个法案或者说你提的这这两点呢，不管是说这个活灾器官问题，还是说这个武汉肺炎的病毒问题。目前为止呢，看起来更多还是国会的意见，<是>除了 F E I 表态之外，更多是国会的意见，所以具体行动呢，还得看白宫跟国务院，你是不是有具体动作下去。那就像刚刚我们所说的，病毒溯源也好，或核灾期也好，你这东这东西一旦开了之后，你很很难收手，所以到目前为止，我现在看到呢，那只是开头，而不是开打，所以如果只是开头而不是开打的话，那表示这中间还有可放可收的空间。美国现在是拿出来了试探了一下，但是呢，好像还没有真正打下来。因为像什么呢？就说，譬如我们在在打打这个说哈打什么，我手里有张王牌，你知道我有王牌，我也知道我有王牌，我把王牌拿出来亮了一亮，还没有打下去，打下去才一番两瞪眼嘛，没有打下去就不不,不一没有一番两瞪眼，没有打下去就是我威胁使用王牌而已。那最后问题就是，那美国为什么在这个时候提出的东西来？呃，有人说啊，因为你现在这大家这几天看了别的台经社了，一一定有人讲，因为美国现在年底要大选，他开始要炒话题了，然后反中呢，才能拿票，所以开始炒话题。这是一个基本上站不住脚的题目。是有人这样做，但是呢，我想有更更急迫理由，两个更急迫理由，第一个。现在俄罗斯战争要收尾了，我希望你中共不要介入，不要把事情搞得更大，否则我就怎么样？所以我第一个警告你，第二，不要在这时候去搞台湾，你动台湾的话，否则我就怎么样？也就是我提出警告，但是还有一点更根本的原因就是，我们一直在讲美中的对抗是结构性的问题，美国现在真正感受到中共的压力的时候呢，他也必须把王牌一张一张开始拿出来了，开始清点王牌了
0: 。嗯，是。好的，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。先请明老师
1: 。呃，第一个就是屠龙派，当然现在好像看起来声音比较大。那美国是不是真正清醒了？我们刚刚讲了，现在看起来这些大部分还是国会的动作，那当然很有力量，但它只是国会的动作，还得看白宫跟这个那个、国务院的具体的动作，这是第一块。第二块呢，机构改革呢，就像刚才我跟宋老师讲的了。他如果真的是照我们现在报上看到消息的话，他比较像一个内务委，更多的是再进进一步的推进个人为个推进个人独裁而服务，所以不久之后我们大家会看到那个我们在电视上看到那场工的出现，<笑>这是第二点。第三点，你说美国围攻是不是下定决心？就像我刚刚所说的。呃，可能下定决心，但不好说。但现在很多动作呢，他都拿来正在清点王牌当中，告诉你说：“我有这些牌在这边，你自己看着办。”你如果说能够接受国际普世价值，你能后退，那这些王牌就不用出来；否则，你要通常要对抗国际国际结构跟国际秩序的话，那这王牌就必须都打下去了。所以，这个等于这样说吧，呃，不是要发动战争，也不是要引爆战争，恰巧
2: 是要遏阻战争之爆发。
0: 嗯，是宋老师。好的，呃，
2: 美国国会通过高达十四项的挺台抗中法案，呃，这个是史无前例，而且极可能是空前绝后的啊。呃，我想我们至少可以肯定，就是说美国的挺台的立场是越来越坚定啊。至于说抗中的部分，刚刚明老师谈了很多，譬如说涉及到战略决断的八个指标这个问题上面，呃，我个人非常同意明老师的看法，但是我至少认为就是说现在。美国已经把他的那个最后的几张王牌拿出来了，已经亮牌。什么时候打下去？我认为两个关键时期，一个是如果中共真的是毁灭性的支援俄罗斯，另外就是说真的在台海掀起战争啊。这两个因素一旦出现的话，我相信美国会把他所有的牌除了亮出来之后，会直接打下去。这是我认为的一个，就是美国到今天已经忍无可忍了啊。就是因为中共一直在社会主义完美之心不死嘛啊，一直要把这个这个竞争啊搞到对抗，哎，所以美国现在非常生气，也已经到了忍无可忍的地步，这是第一点啊。第二个，二中全会到未来的两会呢，我觉得不是中共自吹自擂的所谓的综合国力的表现，是什么东西呢？综合危机的暴露啊。呃，所以简单来讲啊，我觉得习近平面临到一个权力的陷阱当中，呃，虽然看不出有些什么对他不利的，但他自己会自发性的产生危机感啊，自己制造对自己的恐惧，什么恐惧呢？政变啊，这个不仅是历史上已经有了啊，而且呃极可能是呃会会发生在习近平的身上。最后呢，我通过一种症状的解读，呃，把中共最近几来的一个呃所谓的虚假的立场啊，把它充分的暴露出来啊。呃，就是所谓一路上呢，叫做假中立、暗挺俄、真反美啊。呃，所以随着恶后俄乌战争时期的到来啊，中共会面临什么东西呢？它的整个中国梦会变成中国噩梦了啊。那么最终会走向这个人类历史啊的一个尽头，会被丢入这个历史的垃圾桶。最后呢，邪不胜正，自由呢必将战胜专制。
0: 我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也希望大家呢尽快来加入我新平台“干净世界”订阅“新闻大破解”的频道。我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。